0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Ni Tan Calvo Ni Con Dos Pelucas. Y hoy estaremos conversando sobre un tema que nos toca muy de cerca en nuestra historia, y bueno, en la historia universal, como es el liderazgo mesiánico.
1: Luis. Yo, yo espero, Joel, que hoy nos divertamos un poquito más, porque la última vez fue casi un ring de boxeo. Hoy tenemos que estar un poco más de acuerdo.
0: Pero yo creo que quedamos tablas, porque en los comentarios que me hacían después de, de, de promover el, el programa sobre el aborto, que fue nuestro primer programa, invitamos a verlo. Eh, quedamos tablas, la gente se dividió la opinión, ¿no?
1: Bueno, ahí el problema es un mensaje al futuro. Yo estoy seguro de que te voy a ganar dentro de 50 años.
0: <risa> Pasan rápido, Luis. Pasan rápido 50 años. Bueno, hoy, va, hoy vamos a hablar del liderazgo mesiánico. Y de entrada vamos a entenderlo de forma muy sencilla como ese, esa idea de un líder que está llamado a, a transitar todo un desierto de dificultades para redimir a un pueblo liberarlo de grandes dificultades, de humillaciones y, por supuesto, llevarlo a un estado superior de, de bienestar. Más pero, o menos.
1: pero partamos de la idea de, 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 de tenemos el concepto del líder. El líder es nuestro líder político contemporáneo, ¿no?
0: Ah, Nuestras
1: María Corinas, nuestros Nicolás Maduro, nuestros Petro, nuestros Zelensky, nuestros Joe Biden. Ajá. Pero qué, por, ¿por qué asociar al líder? Ese líder que puede ser negativo o positivo con, con el Mesías, ¿no? Porque siempre la religión ha estado estrechamente unida con el liderazgo político. Los papas ungían a los reyes. Los papas validaban religiosamente, bueno, la decisión de que estos fuesen quienes gobernaran
0: los pueblos por encima de cualquier otra lógica, ¿no? Sí, pero en el, en el digamos, el estilo del liderazgo. El que tiene realmente un vínculo directo teológico es el que llamamos liderazgo mesiánico, de ese que estamos conversando hoy, donde muchos contenidos, contenidos religiosos pasan a la acción política. Y de allí, por supuesto, la gran manipulación que se hace sobre la población es inmensa y el riesgo de eso también son que terminan en, en sistemas muy autocráticos de liderazgo carismático que tienen una personalidad muy fuerte, atrayente, fascinante, un don de palabras, pero, eh, lo, y además de, de megalomanía. Muy pero grande. los grandes hombres de la sí. historia, los grandes hombres,
1: cuando tú agarras una biblioteca biográfica, sí, claro. la mayoría de esos hombres de la historia fueron líderes mesiánicos. Totalmente. Fueron hombres o mujeres, sobre todo hombres, que, que se creyeron con el poder de cambiar la historia que decidieron invadir otros territorios, que decidieron enfrentarse a muerte y, y, y causar muerte, y, y tuvieron consignas en los cuales ellos eran el centro de la acción. Napoleón, por ejemplo, era una especie de líder mesiánico, un hombre claro. totalitario, un hombre me megalómano, ¿no? El tipo se quería traer la pirámide de guisa. Digo, ¿cómo hacemos para llevarnos eso? a no, Francia? <risa> bueno,
0: pero fíjate algo, hemos tenido otros mesías, pero cuyo comportamiento es, es distinto a eso. Por ejemplo, Gandhi. Ni un Mesías, que vino a liberar a, a, a la India. Bueno, Juana de Arco, es, ¿no? De Arco. Uno,
1: uno ve la historia de Juana de Arco y ahí entiende por qué las mujeres deberían gobernar. Sí. Sin, sin alusiones mariacorinistas <risa> pero, pero cuando uno ve el liderazgo de Juana de Arco, uno dice, bueno, qué pasión y qué pasión patriótica por la Francia
0: claro. y qué manera no, de, de pagarle la historia. Sí, cuando uno ve, por ejemplo, a Martin Luther King, eh, es un Mesías. Porque en el sentido, ¿en cuál sentido? Bueno, el pueblo afroamericano, sufriendo por las grandes este, diferencias eh, con que es tratado en, era tratado, sobre todo estos tiempos más en los Estados Unidos, eh, viene a redimir a ese pueblo. ¿okay? De una manera, él, él asume ese, ese talante de, de, de ungido de Dios eh, que viene a, a liberar a, a ese pueblo. pero sobre él no recae, por ejemplo, la sacralización que hemos visto en, en otros líderes. ¿no? El Che Guevara, por ejemplo, ¿te parece un líder mesiánico? Y sacralizado. Y sacralizado. Aquella el comandante
1: <risa> che, te <risa> mataron, pero nosotros
0: dejamos. para siempre sí. tu memoria. Y nacieron mil hombres, después que él, diez mil hombres nacieron, después que él murió, a, a tomar el fusil. No sé. Ese tipo de, digamos, de narrativa, eh, que es mito realmente. Es, esta sociedad, este tipo de liderazgo que, que yo considero que es, que es peligroso Luis, ¿por qué? porque eh, cuando se une el líder mesiánico con el culto de la personalidad con la sacralización de este líder tenemos un líder autocrático que rompe por supuesto con sistemas de, de democráticos de derechos humanos donde desaparece el ciudadano y aparece el fanático y el fans pero yo, no,
1: yo siento que eso no escapa casi de ninguna sociedad uno podría decir, no, estos son nuestras sociedades latinoamericanas, tercermundistas, que, que tienen. Pero no. Pero ha sucedido. Eh, mira, Donald Trump en Estados Unidos, donde no hay problemas de cloacas, donde no hay problemas de de, 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 bueno, de estas cosas que nosotros estamos, donde no se les va la luz, digamos sí. uh, y ellos tienen a un Donald Trump y la gente bueno, llora por ver a Donald Trump, Trump. Sí, y es. se desmayan las mujeres y ahorita en el juicio que le hicieron en Miami, bueno, la gente parando las carreteras y diciendo no se metan
0: con nuestro Donald bueno, Trump. Bueno, una característica de ese ley mesiánico es la movilización de masas no de masas, este y, y Trump viene a a recuperar lo que fue los Estados Unidos hace décadas atrás, en cuanto a la importancia y el significado para el mundo es más o menos el planteamiento que ellos están bueno, haciendo pero
1: es un nacionalista raro porque coquetea con los rusos, es un nacionalista <risa> raro porque Donald Trump va y se abraza con el presidente de Norcorea si ningún presidente
0: había hecho eso
1: y ha abrazarse con uno de los locos norcoreanos, porque la, la
0: idea central es todo lo que le interesa a los Estados Unidos y en ese, en ese, ese ¿qué te parece el presidente de Norcorea? el, el Kim Jong-un ese, ese, ese creo que es una de las máximas expresiones de lo que estamos hablando acá, es decir, es el culto de la personalidad es la sacralización eh, este, que ahora se impone a fuego y, y esas cosas del control social de llevado, llevado al
1: extremo, ¿no? en, en Norcorea si alguien si descubren que alguien de tu familia es opositor al régimen o ha dicho algo en contra del, del régimen toda la familia pierde esta mente tienen como cierto, como una puntuación claro, hay, hay un y, y si hay un hijo tuyo que, que es rebelde, bueno, toda la familia es castigada y hasta las cambian
0: de ciudades a ciudades donde están los más pobres porque... Hay por... un bebé de dos años que le aplicaron 30 años de cárcel porque los padres cometieron cierta, cierto pecado y ahí es donde también vamos, lo peligroso de estos tipos de, de liderazgo y sistemas que se pueden montar desde el liderazgo mesiánico, sacralizado y de culto a la personalidad eh, que es que cualquier opinión contraria a la del líder entonces es traición, es herejía, porque lo que el líder está planteando es dogma. O sea, aquí estamos en, ya en términos de fe, contenido religioso, aplicado a la acción política. Si el líder dice, ajá, por eso decíamos nosotros, recuerda cuando Chávez hablaba y opinaba y todos aplaudían como focas, decíamos nosotros. Sí, es una decisión, una sociedad, entonces, que se hace a crítica frente al planteamiento del líder. Y eso, por supuesto, es un gran riesgo, una gran película. Mira, a mí me, me llama la atención en la contemporaneidad el caso de Xi Jinping
1: cómo el tipo se ha apoderado del país más poblado del mundo, cómo ha logrado domesticar al Partido Comunista Chino, hasta mejor que Mao, es decir, porque Mao tenía oposición ideológica dentro del Partido Comunista Chino. Este hombre se acaba de reelegir por siete años más como presidente de la República Popular China y tiene el objetivo de llegar al año 50 al año 2050,
0: como China primer, como la
1: China, primer país del mundo, mundo, como la China, el país más poderoso del mundo, y, y, y él tiene un proceso económico increíble. Es decir, en China, China es el país con más clase media del mundo, más clase media que Estados Unidos, por la población, pero evidentemente el nivel de estabilidad económica, de, de diversión de los chinos, de felicidad de los chinos, es, es asombrosa, ¿no? no es la misma China que hace 40 años generó la migración más grande del mundo la, los chinos tienen la población más grande del mundo y al mismo tiempo tienen la población migrante más grande del mundo porque el proceso de transformación económica sí. del el milagro económico chino bueno, produjo que, que la gente saliera de China, ah, pero hoy China no tiene un proceso de migratorio como el que tiene tienen
0: otros países, claro, yo aprovecho eso para, para decirte, es decir nosotros decimos, epa, ojo con los liderazgos mesiánicos, ojo con los liderazgos que se sacralizan, se hacen divinos, se hacen sobrenaturales, eh, porque eso nos conlleva a procesos de, eh, bueno, de autoritarismo y de totalitarismo. Ahora, yo sí creo en los liderazgos eh, que son así de mucha fuerza, que convocan a unas grandes transformaciones, pero que no se meten en la sacralización, que no son megalómanos, sino que conducen realmente a partir de su, de su liderazgo, a partir de su impronta, conduce a todo un pueblo a, este, a, a, a la salida, ¿no? a, a búsqueda de, de mejores formas de, de, de vida. Y lo obtenemos. Ahora, lo que nosotros hemos vivido es lo contrario. Es un Pero dame, dame ejemplos de, de esos liderazgos
1: transformadores. porque ajá, ¿qué, ¿Cómo hacemos para no confundirnos y no caerle en sí, no, no creer que, que Fidel Castro fue un hombre bueno?
0: No, yo... Yo creo. De la los... personalidad de Fidel Castro. Claro.
1: Bueno, uno, uno lee lo que dice García Márquez de Fidel Castro. No te yo dudo. Yo, yo,
0: yo dudo, dudo, dudo <risa> de
1: lo que dice la historia. Yo sé que Fidel Castro es un tipo que se mantuvo en el poder 48 años. Claro. Y eso en todos los casos es malo.
0: Claro, porque además Fidel encarna, encarna lo que venimos diciendo. Es un líder montado sobre el mesianismo, pero también sobre el manejo sacralizado de, de su presencia y de cultura de la personalidad. O sea, hay una gran manipulación de dominas para la dominación. O sea, eso está claro. Ahí no hay interés de pueblo, hay interés de grupo en poder. Eso yo lo tengo bastante claro. García Márquez, bueno, era un enamorado realmente de la revolución cubana y de una gran amistad con, con Fidel Castro. Quizás eso lo lleva lo llevó a pesar de esa manera incluso a romper con Vargallosa. Ese fue el, el origen del, de la ruptura, ¿no? En la amistad bueno, de ambos. Yo, entre eh, otras cosas.
1: Según Jaime Bailey fue porque Vargallosa <ríe> por, por García Parque se raspó a la
0: esposa de Vargallosa. <ríe> por lo que le hiciste a Patricia. <ríe> Entonces yo creo además que eh, Venezuela ha pasado, Luis, por, por todos esos procesos de liderazgo mesiánico. Siempre estamos a la, a la búsqueda de un Mesías. Pero
1: qué líder venezolano. ¿Qué presidente de Venezuela no ha sido un líder mesiánico?
0: Yo creo que, por ejemplo, la generación de 28 antes de Caldera II, eh, si bien se comportaban como esos mesías que iban a, a la búsqueda de un nuevo país, eso de la democracia, eh, a la ruptura de ese enemigo que eran los caudillos y las dictaduras, eh, y monta sobre eso toda una narrativa de un proyecto civilizatorio para, para el país. Rómulo Betancur era un líder mesiánico. Es, pero esa generación colectivizó el mesianismo en Venezuela, de alguna manera con los partidos políticos. El sistema de partidos... Este, quien asume más o menos esa esa impronta mesiánica, ¿no? Son los partidos políticos eh, con su con sus. Su, lo, su lo los
1: redentores son los partidos, son los movimientos, la, las ideas del partido, del partido y no las personas del partido.
0: Yo a, más o menos lo considero de, de esa forma, pero Caldera, ya dos, Caldera se comporta allí, sí, como el, el gran mesías, que ante la crisis social, económica que vive Venezuela, año noventa. No, 93, pero es que, es que, es que lo este, hace no
1: solamente cuando destruye su partido sino Exacto. lo hace antes. Es decir, él, él es el candidato eterno de Copé. El candidato de Copé creo que seis veces. Y después al final termina cediéndose la, a, al Tigre y después a Álvarez Paz. Pero ahí es donde el tipo no aguanta. Es decir, ¿cómo va, ¿cómo va a ser posible que este partido tenga candidatos que no soy yo?
0: Y se lanza sí. en esa... Claro, pues ahí, 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 ahí funciona más el caudillo, ¿no? En, en, en esos anteriores en este, eh, que tú comentabas, del presidente Caldera, el expresidente Caldera.
1: Pero tú te, pero te imaginas el, pero que Lepage hubiese sido presidente de la República. Yo veo los videos del doctor Lepage, que era el, que, que, que era el anticaudillo, ¿no? El Lepage era el, el propio proceso político del Partido Político Acción Democrática, el hijo perfecto de la, de la burocracia. En cambio, llega Carlos Andrés, le gana la primaria a Alepaje con su liderazgo individual, con su líder mesiánico, con su va a volver la Venezuela
0: de los años 70. Oye, y su liderazgo y su aspiración el ser líder que es el mundo, ¿no? Por ese se montó. O sea, son realmente líderes megalómanos, eh, con delirios de grandeza. Y eso a, a nivel sociedad le va a servir.
1: A Carlos Andrés lo cegó su propio ego y por eso no vio el fracaso. Y por eso no vio el, el, el 4 de febrero ni el
0: 27 de noviembre. Ahora, 27. ahora, nosotros como sociedad, te decía, y, y creo que es una, una gran reflexión que deberíamos, deberíamos hacer como, como, como sociedad, es que siempre estamos a la búsqueda de ese tipo que nos viene a salvar. Somos esos casos muy religiosos, ¿no? Es decir, buscamos ese Mesías que viene y con este sí, por ejemplo. Eh, o con esta. O con esta. Caso. Bueno. <risa> Ahora el caso, que, de María caso de María Corina, ¿no? Ahora tú con María Corina sí, entonces bueno María Corina tiene definido eh, las características propias de, de un liderazgo mesiánico ¿no? y ella tiene un enemigo claro el socialismo y esta clase corrupta y sí, es
1: lo mismo que decir el imperio
0: sí, ya ella definió el socialismo este, y por supuesto la, esta clase que gobierna Así no es su enemigo y quien lo va a derrotar soy yo, dice ella. Ese, ese es un elemento característico de lo que es el liderazgo mesiánico. O sea, solo yo soy capaz de, de, de derrotarlos a ellos, porque los más cohabitan, qué sé yo, ese es más o menos el discurso. Eh, y ella tiene una agenda también, tiene, tiene una solución para la situación que vivimos en Venezuela y la está planteando, que es, que es el liberalismo, que es lo que plantea Milei también en Retina, por ejemplo. Mi ley. Pero mi
1: ley es otro loco de
0: carretera. Mi ley plantea que la casta política es la enemiga, la casta política de la Argentina. Y hay que derrotarla porque es unos corruptos, unos chorros, como dice él. ¿Okay? Y tiene su, su solución definitiva, que es la vuelta del liberalismo a la Argentina como forma de que ella pueda realmente salir de, de la crisis.
1: Pero Entonces, el peinado, la cosa, los perros. <risa> es decir, hay, hay, hay una cosa allí de, de, de construcción del discurso de la personalidad que, que a mí me preocupa, ¿no? A mí me agrada Boris Johnson. Boris Johnson, eh, que fue ahorita el primer ministro inglés, eh, todo despeinado todo el tiempo, nada, ¿no? era un tipo donde yo no veo un líder que podríamos llamar mesiánico, sino que veo a la contraparte que podría ser el líder carismático. Hablar de la necesidad de líderes carismáticos en contra de los líderes mesiánicos. ¿Cómo hacemos para constituir líderes carismáticos no, ni que, logren, que logren vencer al mesianismo? Que logren decirle a María Corina, cállate, cálmate un momento, no eres tú indispensable.
0: El indispensable es el pueblo, el indispensable es la gente. Y en términos de, de la, de la, del liderazgo político, yo creo que hoy es el momento incluso del liderazgo colectivo. Yo creo que la plataforma unitaria, ya que tocamos el tema de María Corina, Debe debe conformarse como, como coalición. Entonces, el líder es la plataforma. Pero imagínate una cosa. Es decir, porque nos requerimos de, de, de esa unidad para derrotar a, a Pero
1: ahí viene... Me, me interesa eso que acabas de decir. Porque María Corina es liberal y el resto de los partidos de plataforma son socialdemócratas o son de izquierda. O son <risa> lugar a dudas. Entonces, ¿qué va a pasar con las ideas? El día que si esta señora llega a ganar,
0: el resto de los partidos
1: van a apoyar a una persona que tiene una agenda política y ideológica completamente diferente a ellos.
0: Por eso es la política y es por eso es la negociación. Yo he insistido que en este país hay que hacer política y que esa oposición venezolana debe sentarse en una mesa de negociación, porque tenemos que dirimir eso que tú estás planteando. Allá hay muchas diferencias, especialmente las ideológicas. O sea, ¿Qué tipo de Estado qué tipo de sociedad nosotros concebimos? hay un lado como que representa maría corina eh, que ella muy bien define como li liberalismo y cree que el socialismo es el gran mal aquel lado hablan más de socialismo pero son socialdemócratas de una manera están vinculados y son distintos al planteamiento que hace maría corina si hacemos la política es buscar encuentro entre esos factores Mira, ahora eh, no hacemos la política si no, que contravenimos la política de identidad. Es como yo digo, mi identidad, mi creencia y tú la tuya. Eso nos no va a separar. Los líderes mesiánicos
1: y tienen diferentes características. ¿no? Es decir, yo te comentaba hace rato en el Backstakes sobre mi oposición a Julio César. Julio César me parece que, que es un ser deplorable de la historia y hay gente que lo admira. El propio Shakespeare escribió aquella obra maravillosa de Julio César. Ah, y el el tipo destruyó a la República Romana, que era el sistema más democrático, el sistema más perfecto, donde la ciudadanía tenía derechos, donde la jurisprudencia, bueno, le dio orden al mundo, civilizó al mundo, Roma, ¿no? Y, y si vemos de esa manera, vamos viendo que hay diferentes tipos. Están los que creen que ellos son el centro del poder, pero están otros que son las especies de líderes militares, del líder de la fuerza, del macho alfa. Yo estoy viendo hoy al jégican a contemporáneo, que podría ser Putin, ¿no? sentado en, en el trono de Moscú a, invadiendo Ucrania, y del otro lado la resistencia, el líder heroico el, 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 el líder consumado por, por la lucha que es Zelensky, Esa, esas dos Figuras que me parecen igual de tóxicas ambas, ¿no? sí. tanto Putin como Zelensky. Como en la lucha del bien contra el mal y cada uno en su propia narrativa del bien contra el mal, porque los rusos dicen que Zelensky es un neonazi y que está acabando con, el, con, la, con la ideología rusa y que está persiguiendo a los que hablan ruso en Ucrania y que eso no lo va a permitir Rusia, no puede permitir que su influencia cultural sea arrasada o sea perseguida como se perseguía a los judíos, ¿no? Eh, eh, él está diciendo que Zelensky y el partido político de Zelensky persigue a los rusos ah. como Hitler
0: perseguía a los judíos. Definió el enemigo. Definió y la el, razón, claro. Y,
1: y, y Zelensky, bueno, tiene una, una agenda de reivindicación de Ucrania que, que lo convierte en, en, en héroe no es, es Enrique Corazón de León es el hombre por la cruzada es decir, ¿qué hacía Enrique Corazón de León recorriendo toda Europa para ir a Jerusalén a pelear con los ingleses? ¿qué, bueno, ¿qué, qué tienen que ver los ingleses con Jerusalén?
0: nos está quedando un minutico Luis yo quería aprovechar lo que dijiste hace un rato entonces, eh, saliéndonos de todo eso que estás planteando ¿cómo hacer para que un liderazgo carismático que tiene esa capacidad de atracción de, la, de las grandes multitudes, eh, que tiene un don de palabra, eh, que convence que es capaz de movilizar hacia un objetivo no se, no se nos envenene de mesianismo, no se, no se sacralice y en realidad nos sirva nos sirva para construir y, y, y juntos buscar unas una soluciones en un país, ese líder yo no lo veo, lamentablemente y, y creo que es un líder así nos hace bastante falta
1: quizás están en las alcaldías quizás hay un gobernador que que tenga la capacidad de tocar tierra y decir, es el momento de hacer las cosas por el país y yo puedo ser parte de este proceso, pero no soy el, la figura única y necesaria. Es decir uh, Habría que ver, yo, yo creo, por ejemplo, que Manuel Rosales podría ser una figura interesante en la construcción de una posibilidad de construir configuración de una unidad en venezuela
0: sí, yo, a, bueno yo creo que hoy se nos presenta la necesidad de un liderazgo colectivo colectivo y eso es desprenderse de egos eso es desprenderse de delirios de grandeza y entender que eh, un país se construye por vía de los, de los esfuerzos colectivos y poder convencer al otro de
1: yo solo no puedo es decir, es que quizás el primer argumento que tendría que hacer cualquiera de los partidos del cuatro es decir, o, o un nuevo tiempo, o primero justicia, o no tengo problema, decir, yo solo no puedo, yo solo no puedo vencer a Maduro, como si lo dice la señora María Corina, que ella sí solo pues ella sola puede, que te lo pongas enfrente que ella lo acaba.
0: Bueno, ella con la gente me imagino que es lo está diciendo. ¿no? Claro, claro, pero, <risa> pero perro, de, sí. decir,
1: yo solo claro. no puedo, y como yo solo no puedo, lo que estoy proponiendo. Es que vayamos todos juntos a lograrlo
0: Eso es lo que, lo que yo vengo pidiéndole a la, a la dirección política del país Bueno, ya, sa ya sabe, estamos llegando Luis Llegamos ya al final de, del programa eh, sí, Simplemente reafirmar los liderazgos eh, sacralizados eh, De tipo mesiánico, por ejemplo, como, como el de Chávez Que después incluso de haber fallecido Se sigue usando ¿no? desde el gobierno Fíjate, en la campaña Lógicos de Chávez era un Chávez vigilando a claro, vigilando que no fuera a cometer herejía, ¿no? Pero tú divinizas a Chávez y
1: lo haces para poderte tú acercar a la divinidad. Claro. El Maduro lo que hace es la estrategia de Augusto sí. en Roma. Cuando muere, cuando muere César, Augusto, su sobrino, dice que él es su heredero porque está en el testamento, es el, claro. el, el más joven de los julios. Y el tipo dice que el cometa Halley que está pasando es el significado de la bendición que le ha dado
0: a, a él claro. el espíritu de Julio César. Ahora, Seuss. pero todo eso, que son procesos de manipulación, sirve para consolidar en el poder a una hegemonía, pero no para resolver los problemas de la gente. Claro, claro. Sí, sí, entonces, porque, porque el asunto al final es
1: cómo me acomodo yo que es el gran problema gran de la problema. política venezolana. Es decir, la gente aquí hace sí. política no para mejorar al país, sino para ver cómo mejoró su situación económica. Entonces, es decir, ojo,
0: ojo con aquel que le diga, yo puedo resolver las cosas, tenemos, este es el enemigo, transite conmigo, pues de ciertas dificultades que consigan el paraíso, este tengo, bueno, poderes casi que divinos, este no nos sirve. El líder carismático debe de inspirar, el líder mesiánico pide que lo sigan.
1: Correcto. Bueno, Luis... Ni tan calvo, ni con, con pelos lucas. Nos vemos A la semana que viene.